0: Hello， 今天是短篇说书的第四周，我是 Neil， 习惯力一直都是我的核心价值。我相信习惯是生活的一面镜子，你不只可以从中看到自己的外在呈现，还能清楚看到内在状态。当提到习惯两个字，总能发现许多人尽管保持着认同，但又有一点觉得这好像太严肃了。生活都不容易了，养成习惯终究只能算是一种理想，何必太认真呢？你呢？如果讲到习惯，你的感受会是什么呢？欢迎留言告诉我。今天要讲的这本书啊，它叫做《弹性习惯》。本书的作者叫做史蒂芬·盖斯，他是美国自我成长领域的畅销作家，以脑神经科学与认知心理学的研究文献为基础，配上风趣的文笔呢，去讲述关于学习方面的内容。讲到这位作者，就必须提到他的第一本著作《惊人习惯力》，这是一本在亚马逊名列排行榜的畅销书。n e i 就是从这一本书开始养成阅读习惯的，当时购买的是电子书版本。会注意到这本书，是因为一句 slogan。他说：“只要做一下就好，小到不会失败。”当时我就心想：“有这么好的事吗？”其实我是抱持着理工科那种强烈怀疑又有点不屑的心态去看待这本书。果然，当我看到作者分享的第一个故事，立刻翻白眼。作者分享他从一下伏地挺身开始，到他开始在写这本书的时候呢，已经可以连续做十六下伏地挺身了。身材也因此变好。果然，我真的应该丢掉那本书啊！因为，呃，当时我觉得他在耍我，十六下伏地挺身，身材会变好，这根本就是诈骗吧？逻辑完全说不通啊！我不禁就在想，说为什么我才正要开始养成阅读习惯，就遇到这么瞎的内容呢？我立刻就不想看了。那隔了几周之后呢？当时我可能也是因为懒得再找其他书了，就加减再把这本书拿起来。尝试的去阅读它，这个时候我才慢慢的去试着了解作者，他一直不断强调简单到爆的概念是什么，而我也相当的听话，完全照着这个概念去做实验，一天就只阅读一面，没错哦，不是一页，而是一面，这对很多人来说可能是一件很不可思议的事情，甚至可能还会笑我，就是说，呃，一个长这么大的人呢，居然没有阅读习惯。而且阅读一面这件事情本身看起来就真的是毫无意义啊，不是吗？但当我看完这本书并实际运用这个概念之后呢，我就深刻的理解到，我们都把习惯养成看得太困难、太复杂了。我这才明白作者他真正想要传达的核心理念是什么，并且很想分享给大家。那我这边先总结一下，惊人习惯力在讲的核心概念就是。一切从最简单的步骤开始，因为养成习惯这个词本身，它就包含了持续和坚持不懈的意思。因此，如果你中断了，那就很难说你有养成这个习惯嘛。那另外，通常啊，大家在谈论到习惯的时候，都会讲到目标。这个目标呢，它会是一个终点。当我们都把重心放在终点的时候，就会觉得我好像很难达到。而微小习惯它讲的呢，是起点。你经历过的每一个起点呢，都将确保你可以持续的往前。那么，到底要如何才可以让一件事情持续和努力不懈呢？当然，就是要建立一个永远都不会失败的行动策略啊。而这个策略的唯一法则，就是要毫不费力成功的完成一件事。的确，微小习惯的策略是真的有效，并且可以保证我们不会失败。可是说实在的，呃，也会让我们不免觉得进度好像有点慢，似乎没有什么进展。老实说，我在实践微小习惯的过程当中呢，最困难的部分是不去贸然的增加难度，因为我们都是人啊，每一天的状态都是浮动的。呃，当你状态很差的时候呢，呃，执行微小习惯会是一个很完美的策略。但是当你状态非常好，那要去克制自己不要做太多，那可真的是另外一种痛苦啊。作者也察觉到了这件事情，因此建立了另外一种策略，也就是这本书要分享给大家的部分。我们从小到大应该都有人跟你提过，做人啊，要懂得进退应对、察言观色，不要过度强硬，也不要过度的妥协，要保持平衡。所谓保持平衡，其实就是在说我们做人要有韧性，要保持弹性。毕竟我们无法完全控制整体的环境和他人的行为，只要掌握弹性的原则呢，就能够随机应变，发挥创意，去寻求更多解决问题的方法，而且能够让你的视野呢变得比较开阔。更能有效的分配资源，提高自由感。这里作者就用一个我觉得蛮好的比喻来让大家更了解为什么养成习惯，我们需要保持弹性。每天都爬小山不过瘾，有时候也想挑战百岳，是不是其实蛮贴切的？那另外一个比喻是说，体操选手其实比举重选手呢更加的强壮。这个我就觉得蛮有意思的。国外有一位体操教练就曾经提到过说，说他有一位学生啊，体重就只有60公斤。硬举却可以做到180公斤。就他的经验来看，有很多体操选手在第一次尝试卧推的时候呢，就能够举起自身重量两倍以上的杠铃。为什么会这样子呢？因为体操选手的训练方式是非常多元的，不局限于单一项目，也就造就了他们在尝试新项目的适应性。因此，从这些例子，我们可以说，柔软和弹性是达到极致的基础。那我们知道要保持弹性的重要之后呢？我相信现在大家其实最关心的应该是我们要如何才能够让养成习惯保持弹性啊？这里就分享实践弹性习惯的主要架构，从微小习惯的策略呢，衍生出有两个关键的元素，分别是水平弹性元素以及垂直弹性元素。这边我们就一一的来讨论。首先，什么是水平弹性？水平弹性就是增加习惯的选择项目。这里提供几个例子，你应该就懂了。像是你如果想要养成练吉他的习惯，你可以加入的水平弹性元素呢，可以是练音阶、练和弦或乐理，或者是你可以练一首歌。那如果是想要养成运动的习惯呢，你可以加入的水平弹性元素可以是散步啊、重训、打球或者做瑜伽等等之类的。那么再给一个例子，想要养成做笔记的习惯，你可以加入的水平弹性元素可以是买一本方便携带的笔记本。或者是使用数位笔记记录五十字阅读的小重点，或者你可以整理笔记五分钟。当然，除了用增加选项来作为弹性之外呢，也可以在选项中加入时间，例如散步十分钟或十五分钟这样。水平弹性元素的选项啊，最多三个就好，因为如果太多啊，就太过弹性了，就会造成失焦，你也很难呢在能力上能够有所进步和突破。那我们再来看看垂直弹性元素是什么？垂直弹性元素它指的是难易度，难易度分别会分成迷你、进阶和精英区隔的方式。我个人觉得用时间区隔就蛮适合的，因为通常我们难以执行的原因，除了项目本身很困难，另外一个常见的状况是这个项目占用我们太多的时间，导致我们不想去做。以下一样举一些例子来说明垂直弹性，像是养成练吉他的习惯。以水平弹性的练音阶,阶为例子来说，你可以加入的垂直弹性呢，可以是爬调式音阶 Do、r 或 Mi 手一点五分钟、十分钟，或者是三十分钟。其他的水平弹性元素呢，则以此类推。那若是以养成健身的习惯，以水平弹性的徒手深蹲来说，可以加入的垂直弹性呢，可以是深蹲十下、三十下、七十下。那若是以养成做笔记的习惯，你的水平弹性呢？假设是使用数位笔记记录五十字的阅读小重点，那可以加入的垂直弹性呢，就可以是记录五十个字、五百个字，或者是一千五百个字。垂直弹性它讲求是根据你现实能力状况去做定义和分配。这边分别在深入的探讨迷你进阶和精英的定义。迷你级呢，你必须要定的非常简单。如果我们用时间来区隔的话，大约可以定在2到3分钟之间的范围。那进阶等级呢？其实就不用太难，但是呢，不能跟迷你级一样简单。要是那种你做完之后呢，觉得自己还蛮厉害的那种感觉。用时间来区隔的话，大约可以定在10到20分钟之间的范围。那精英等级的难度呢？是那种你不用每天挑战，但是可以作为自我期许的理想目标。超出自身的范围没有关系。但是也不能完全偏离现实哦。如果你根本就做不到的话，就会失去意义。所以，它要是可以挑战的。如此一来，当你挑战成功的时候，才可以为您带来信心。用时间来区隔的话，大约可以定在3 0到六十分钟之间。接着要来分享实践弹性习惯的三个关键步骤。作者其实分享了七个步骤啦，我精简出三个关键步骤给你们。第一个是三三三原则，也就是最多选三个习惯。每种习惯呢，最多延伸出三个水平选项，每个水平选项呢，再多延伸出三个垂直选项。第一个三，其实我觉得是最重要的，就是你要从你自己的价值观当中去选出你想要培养的三个习惯。像是书中作者就举了他自己的例子，他真正重视的价值观是要诚实正直、健康以及创意与自由。再从这些价值当中去找出相关联的行为。挑出这三种行为呢，作为你要培养的习惯，这部分我就没有办法帮你选了。你可以花一些时间列一下，选好之后呢，再个别去延伸出水平和垂直的选项。那么第二个是定义执行的时机，这边建议使用全日执行点的概念。什么意思呢？就是说，你可以在早上选择你要执行的水平弹性，在晚上睡觉之前把任务完成就好。在实际执行任务的当下呢，你再去选择垂直弹性的难易度。举例来说，早上先决定一下你今天要做徒手深蹲好了。那晚上睡觉前的任何时段呢，你都可以去完成徒手深蹲。而当你确定要去执行的时候呢，你再依据你当时的状况去决定难易度。例如，你可能要做到进阶级，也就是三十下。当然，书中强调你随时都可以换啊，因为有时候我们当天可能真的有一些突发状况。那么，迷你集就会是一张安全网，保证你依然能够达标。那第三个是要去追踪你的习惯，这里作者就提供了两种方式，一种是用习惯追踪表，或者是用 A P P 呢去记录自己的习惯。那作者自己他比较倾向用纸本的追踪表，并且用不同的贴纸和符号进行标记。那我自己曾经使用过 h a b i t Tracker 这个纸本每日打勾的方式，也使用过 A P P， 像是 Momenten。来 t r a c k i n 自己的执行历程。老实说，我都没有办法一直使用这些工具，原因是这些打勾的视觉呈现啊，不管是纸笔的勾选，或者是用贴纸的标记，以及用 A P P 的视觉呈现，对我个人来说效果都蛮有限的，因为我会看腻啊。而且每天都要去勾选和记录这些东西，好像也有点姿势没有弹性。其实这边我就想要讲一下自己的看法，这完全是我自己个人的想法哦。个人认为，既然要保持弹性，那么记录也应该要有弹性啊！我相信各种不同活动的类型呢，都会有他们各自适合的记录方式。我就以健身的例子来说好了，像是今天我有完成健身的习惯，我就打个勾勾。那我会有感觉吗？有个说法，我其实曾经也蛮认同的，就是累积了一连串的勾选标记之后，当你回头看，会觉得自己做了很多努力，让自己更有动力的持续往前。但是我就看腻啦、啊。这个勾选标记尽管没有中断，我就是真的没有 f e e 再次强调，这只是我个人的实际感受。若是这个方法对你来说超有用，那你其实应该要继续用下去才对。不过我是真的认同要做记录这件事情，只是我不认同只用单一种方式来追踪。追踪的记录呢，也必须要弹性才行。那说到底，健身对我来说最有效的记录是什么呢？我发现最有效的记录就是 InBody 的测量结果。大家如果有去量过 InBody， 就知道它是可以记得你每一次测量的历程。假设我4月20号量了一次， 5月1号再去量，那我就能在测量结果的最下方呢看到4月20到5月1号的曲线图，还能够看到一些基本的数据。因为我在测量的当下啊，其实我自己很清楚我这两周来。实际动了多少，有没有偷懒？其实内心都有个底啊。而测量呢，它能够帮助我明确地知道自己的状况是太偷懒还是太过度努力呢？因此，我们其实应该为每个不同的习惯找出自己最舒适的记录方式，会比较适合。最后呢，我想本书想要带给大家的是一个新的习惯养成概念，跳脱以往那种非得完成目标的束缚，要我们用另外一种更宏观的视角。用更有弹性的思维来去面对我们的人生，人生并非只有一种选择，保持弹性，接受不同的选项，组合出更适合自己的人生策略。我想这就是这本书教会我的事。你呢？听完了这一集，是否带给你新的启发？欢迎在社群内分享你在这次短篇说书当中学到了什么。这个短篇说书的单元呢，是分享月提供给社群小伙伴的内容规划呢，一共有四周，今天其实是最后一周，也就是最后一集啦。我也想稍微分享一下这四周的一些感想。我其实一直都蛮想要尝试录音频的，当时就在思考说，阅读习惯想要带给大家什么样的内容。原本是打算写文章分享给大家，但后来觉得不如就尝试一下不同的方式吧。当我开始实际做之后，才发现这跟平时在写文章真的不一样。毕竟用讲的跟单纯用文字表达，在内容的准备上呢，其实要注意的点是不同的。也因为说书的模式，让我发现到我在整理书中的内容与自身经验的过程中，会需要更多有策略性的笔记方式，来帮助我思考和内化这些内容。那经过这四周，其实我也蛮有心得的。这些方式也可以帮助我在工作上，不管是要阐述一种概念。或者是撰写文章都相当有帮助，因此我就在想，这样子的技能其实大家应该是蛮需要的吧。所以也许我会想要办一个小型的读书笔记工作坊，来跟大家分享这一块的技巧与心得。好啦，总之非常感谢你今天的收听。短篇说书的单元呢，就到这集结束了。如果你喜欢这样的形式，也请务必让我知道，不管是在社群内反馈呢，或者是在 IG 私讯我都可以。也许以后我可以考虑再做给你们听。那么今天就先这样啦，拜拜。